0: Da er det min glede å få delet fra Bibelen med dere i dag. Og, eh, vi skal inn i fortellingen fra 1. Mosebok 22, når Abraham ble bedt om å ta med seg sin sønn Isak til Moria. <tøk> det en del av denne serien som en har i misjonssalen, eh, som går på <tøk> truens fundamenter og grunnvoller. Det er i går så var jeg her i ung-gjengen i MUF og talte och eh, hadde om tro, tro og alene. Og da var vekt på tro som tillit, men også med att tro har ett innehåll som ska trus. Og det er jo nettopp det vi på en særlig måte ska inn i, i denne fortellingen her. Eh, vi ska få se et forbilde på noe av det mest vesentlige i det som er tro og sitt innehåll nemlig tanken om sted trederen, han som går i stedet for og dør i stedet for. Så det ska være det vi ser på i, i dag. Og vi er kommet mitt i fastetiden, det er altså midtfaste nå, og fasten er som känt forberedelsen til påsken, og nettopp forberedelsen til at vi ska feire at Jesus dødde og stod opp igjen for våre synder. Og då passer det godt med at vi har på denne dagen midtfaste, om sted for trederen, det profetiske forbilde på Jesus. Så det tar vi med oss, og så skal vi altså lese i sammen fra 1. Mosebok 22, vers 1-14, så dere får bare stålsetter dere for en lang passasje og sekvens. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Han sa til ham, Abraham, og han svarte, ja, Da sa han, Ta och din sön din eneste ham som du har så k kär Iak. Dra till Moia lande och offfra där som för på et av källene som jag skall si dig. Så st stod Abram till i opppermnen och läsett på eselet och tog med sig to av ttjeneste guttne och Iak sin sön. Han lövde ve tillrännnnerffa och gas sig på vej till det städe Gud hade sagt ham. På den treje dagen där da Abraham så upp, fick han öjje på städe langt. Borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med esle, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere.» Så tok Abraham ved en til brennoffere og la den på Isak, sin sønn. Selv tok han illen og kniven i hånden, og så gikk de sammen, de to. Da tok Isak til ordet og sa til sin far, «Abraham, du far.» Og han sa, «Ja, gutten min.» Han sa, «Se, her er illen og veen, men hvor er lammet til brennoffere?» Abraham svarte, «Gud vil selv se sig ut, lammet til brennoffere, min sønn.» Så gikk de videre sammen, de to. De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham altere og la veen til rätte. Så bandt han Isak sin sønn og la han på altere opp på veen. Og Abraham rakk ut hånden og tog kniven for å offre sin sønn. Da ropte herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for mig Abraham så deg opp og se. Bak ham var det en vær som han fast etter hornene i et kjær. Abraham gikk der bort tog tok verden, og han offret den som brenner for i stedet for sin sønn. Og Abraham kalte dette stede Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag, på Herrens berg skal han la sig se. Sånn lyder Herrens ord. Abraham rakte ut hånda og tok kniven for å offre sin sønn. Den scenen er grafisk fremstilt gjennom Håkon Blekens glassmaleri i Spjelkavig kjerke i Ålesund, og jeg regner med at flere av dere husker kanskje kontroversen tilbake for ca. 20 år siden, når disse bildene ble lagt. Da biskop Bonnevig først sa nei, han syntes det var for grovt å ha dette bildet som en del av kunsten i kjerke. Men i 2006 så mot han snu, og maleriet er der den dag i dag, eller glassmaleriet. Og grunnen til Bondevik er den samme grunden som så mange, mange, mange tusen bibellesere gjennom historien har reagert på. For dette er en fortelling som er helt uhørt. Hvordan kan Gud be Abraham om å gjøre dette? Da har jeg skrevet mange bøger som prøver dämpa dempe sjokket og forklare teksten. Men til tross for alle de bøgene som er skrevet, så forblir sjokket stående. Det lykkes ikke. For det er et chock. Og det eneste som egentlig demper sjokket for oss, er sannsynligvis at man har hørt fortellingen mange nok ganger, til at vi klarer å distansere oss fra den. Og så er det kanskje en lite hint i fortellingen selv, nemlig at vi får helt innledningsvis, at det var en prøve. Så en oppmerksom leser vil kanske få en fornemmelse ganske tidlig om at det, det er ikke er sikkert det er helt som jeg tror, dette som skjer nå. Men Bortsett fra de småtingene der, så er dette et chock og vil alltid være et chock. For Abraham rakte ut håndene og tok kniven for å offre sin sønn. Det er rustende, og det må være et chock for Abraham også. Denne fortellingen fører seg inn i rekke av Abrahams vandring med Gud, begynne i Kapitel 12. Her i kapitel 22 så er det siste gangen Gud taler til Abraham i disse her denne sekvensen av beretninger om Abrahams liv. I 1. Mosebok 12 så fortelles det om hvordan Gud talte til Abrahams og kalte ham til å dra, til å bry deg i den traditionen så kalles 1. Mosebok 12 for «lech lecha», som betyr bare «dra du». Altså, det är en såpass viktig ting i den fortellingen, at selve fortellingen har blitt kalt opp hit den formuleringen. Så 1. Mosebok 12 heter bare «dra du» i den hebraiske Bibelen. Abraham han måtte forlade hele sin fortid, sitt hjemland, sin klan, sin familie, legge det bak seg og dra det som Gud sa han skulle dra. Og så fikk han med løfte, han skulle bli ett stort folk, han skulle bli velsignelse til velsignelse for alle folkeslag, og det var nødvendig å bryde opp for at det løftet skulle kunna realiseras. Dra du, 1. Mosebuk 12. Sånn begynte Abrahams vandring med Gud med denne befalingen, dra du. Det som er litt spesielt er at kapittel 22 begynner også med det. Dra du, står det i vers 2. Lekhlecha, der står den samme litt spesielle formuleringen en gang til, for andre gang i Abrahams fortellingen. Løfter om en sønn har gått i oppfyllelse. Abraham har i mange ti år budd i det landet Gud hadde lovt ham. Og så får han på nytt. Denne befalingen. Dra du. Dra du til den plassen som jeg ska vise deg. Men denne gangen ser offeret mye større enn det var første gangen. For nå skal han ikke bare gi avkall på fortiden se, som man måtte gjøre den gangen, når var 75. Nå skal han gi avkall på fremtiden se. Ta din sønn, din eneste, han som du har kjær, Isak. Abrahams fremtidshåp. Ta med deg, dra du til den plassen som Gud, som jeg ska vise deg. Og der skal du offre som et brennoffer. Hvor høy er vel ikke prisen for Abraham? Jesus sa, om noen vil komme etter meg, må han fornekta seg selv, og hver dag ta opp sitt kors og fulle meg. For den som vil berge sitt liv, skal muste det, men den som muster sitt liv for min skyld, skal berge det. Hvor høy er vel ikke prisen? Det er oppsiktsvekkende hvor høy prisen er. Og selv dette var vårt sjokk for Abraham, og nok er det, så er det en slags tausresignasjon i hans reaksjon. Jeg tror at hvis Gud hadde bedt Abraham om offre Sara, så tror jeg faktisk Abraham hadde protestert. Da tror jeg Abraham hadde reagert annerledes. For til alle tider i menneskeheten så har det eksistert en slags fornemmelse om at det er nødvendig med et offer for å gjøre med Gud, for å få fred med Gud. Men det har aldrig vært noen kulturer hvor offer har vært ektefellen eller foreldrene. Det er som det gir litt mening att ska du offre noe, så du i hvert fall gi avkall på det aller kjæreste du har, fremtiden din, etterkommerne dine. Så selv om det må ha vært et sjokk, så er det akkurat som det er, en, det er, som det er rasjonelt. Abraham reagerer ikke med protest og opprør, dagsom er i han en tanke om at det gir litt mening at det skal gi avkallet på det viktigste, og tru på Gud. Og fordi, litt av grunnen er nettopp for at i kulturen rundt i Israel så finner vi spor av det. Vi finner spor av at det blir praktisert menneskeoffring. Blant annet så leser vi i 2. kongebok 3 om en beleiring av Moab, krig mellom Israel og Moab, nabolandet. Og da leser vi at kongen av Moab, midt under beleiringen, tok med seg sin sønn opp på muren og offret han der som et brennoffer. Og så så Israel og Judas konge det som skjedde og reagerte så kraftig at det brød opp og avbrød krigen. Kongen av Moab offret sin sønn til guden Kamosh, han som andre plasser i Bibelen kalles for Moabs styggedom. Og vi finner også hint i Bibelen om at Isaks folke selv til tider kan ha praktisert menneskeoffring. Vi finner referanser til guden Moloch, og vi leser om Hinnomdalen, det som blir kalt for Gehenna, ut forbi Jerusalem, og att det blir offret unger der. Så vi finner liksom den tanken, en slags fellesmenneskelig tanke om at ett ultimat offer, et endelig offer, er nødvendig. Og den kan jo spille med i baghovet midt i denne sjokkerende fortellingen. Det er som det er en viss rasjonalitet bak det. Abraham forstår. Han reagerer ikke med opprør og protest, men han reagerer med en slags tausresignasjon i møte med Guds befaling. Og det er kanskje det som også er baggrunnen for samtalen mellom Abraham og Isak på vei opp. «Du far, ja gutten min, se, her er illen og veien.» men hvor er lammet til det, det? det berører mig å lese den overvekslingen. Du far, ja gutten min, se her er illen og veien, men hvor er lammet til Far og sønn er på vei opp til fjellet, og Isak begynner å få en slags prikkende fornemmelse om at det som ligger der framme er ikke helt som han har forestilt seg. Jeg tror Isak forstod at Eh, og så leser vi om hvordan Isak ble bonden vi leser om Abraham som tar kniven og plutselig vendepunktet engelen som griper in og stopper alt og snur situasjonen på håret men det er kanskje en grunn til at Isak eller senere i 1. Mosebok Kapitel 31 så leser vi at Herren omtales som Isaks retsel det er et litt sånn sjokkerende navn. Herren omtales om Isaks retsel. Det er ikke så veldig vanskelig å forstå det, kanskje. Han har låget bonden på et alter, sitt sin far, stå øver han med en kniv, som skal offres til Herren. Den i Gud er Isaks retsel. Så det er noe rustende i denne fortellingen, i denne beretningen. Og det er ikke vits å bortforklare det, det er ikke vidt så glatt å øve det. Det er en rustelse. Og det mente det var en rustelse. Og så kunne jeg sagt mye mer. Jeg kunne hatt forskjellige vinklinger. Jeg har hatt mange om denne teksten på Fjelløv i en år. Det mangler ord som kan seies. Men det som jeg særlig har blitt bedt om i dag, er å si om hvordan denne fortellingen kan fungera som et profetisk forbilde på Jesu offer for oss på Golgata. Og det skal jeg gjøre, og jeg skal gjøre det med å si både noe om Isak og noe om Væren. Så får dere med på de to eh, punktene der. Eh, gjennom kunsten og gjennom bildene som vi kanskje lager oss i hoven når vi leser denne beretningen, så er det langt ifra uproblematisk at Isak fungerer som et forbilde på Jesus. Det fremstår som djupt problematisk. Med ser for oss den lille, luvne femåringen som trasker på siden av sin far. Scenen blir ganske grotesk og makaber. Og då dominerer protesten, og protesten bør kanskje dominere. Hvorfor, Gud? Hvorfor gjør du dette här? Men det som er det spesielt, og som vi skal ta med oss, uten det er glatt å øve eller forklare noe det er at i den jødiske fortolkningstradisjonen, så er det et, nesten et bedre grundlag for å trekke linjer fra Isak til Jesus, for det er to opplysninger i teksten som alt på Jesu tid ble fanget opp av fortolkerne, og som gjorde att de tenkte sig at Isak var en voksen mann. Så la de to detaljene. Det første er litt obskur. I Kapitel 23 så läser vi at Sara dør. Og i den jødiske traditionen altså i kapittelet rett på. og i den jødiske fortolkningen så skriver de «Sara ble så sjokkert» Du hun hørte ikke Abraham hadde gjort, at du dødde på flecken. Og det kan vi nesten forstå. Sjokket gjorde at du dødde. Men det som er interessant i den forbindelse, det er at det står at Sara var 127 år da hun dødde. Hun var 90 da hun fikk Isak. Med andre ord, det forutsettes at Isak var 37 faktisk, i den traditionen. En och en som de påpeger i den judiska fortolkningen, det är att Isak blir bunden. Det är ingen offer i det gamle testamentet och i bibeln som blir bunden. Eh och det kunne ikke unngå merke seg. det kunde ju inte rabbiner hade undgå och märka sig. Där kun ett offer som bindes, det är Isack. Och därför så har de i en gammal tolkning har de lagt in en liten dialog mellan Abraham och Isak för att liksom katalys över det faktum att Isack blir bunden. Och den är intressant. For den er som følger. Isak svarte ham og sa til sin far. Det rätt rett for å binde ham. Bind fast, så jeg ikke kjemper imot på grunn av rettselen i min sjel, slik at det blir feil ved offeret, og jeg blir kastet i ødeleggelsens dyp. Abrahams øyne møtte Isaks øyne, og Isaks øyne så de høye engler. Abraham så dem ikke. De høye engler sa, «Kom se to unike mennesker i verden.» En som slakter, og en som blir slaktet. Den som slakter nøler ikke, og den som blir slaktet strekker ut sin nakke. Det er en spesiell dialog og forklarende setning som er lagt in, Den tolkning, og poenget er å få fram att Isak er frivillig. Bind meg så jeg ikke av retts ska kämpa kjempe imot, sier Isak i denne dialogen. Og poenget er å si at Isak er frivillig, han är villig till att dette ska ske med han är tolkningen bak det att han är bonden. För det ser på en som en vuxen man som vet vad som ska ske och som lika väl accepterar det och som försäkrar sig om att han ikke ska få möjligheten till att avbrytare det att han är starkare än sin far. Och det är bara en tolkning och vi ska inte lägga mer i den det men det som är intressant är ju att det med det, den frivillige gjør jo at det begynner noen tanker å, å strømme hos oss når vi tenker på koblingen til Jesus. Da er en, det er en som er frivillig, går med på dette her. I tillegg så kjenner vi jo fra starten av fortellingen, det står om din sønn, din eneste, han som du har kjær. Tankene går vel fort til Johannes 3, 16, den enborne, sønnen, eller når Jesus blir døpt, og Gud som taler fra himmelen, «Dette er min sønn, den elskede», hører han. Sånn, «den elskede eneste sønn som skal dø, og som gör det frivillig, ligger dermed onda». Och så har i kjerkehåndsinn fortolkningstradisjon, så har han også gjort et poeng av at Isak bærer veen opp til fjellet. Og i den hebraiske texten så er det ikke et eget ord for ve, der står det bara treet. Sånn som vi møter denne her som beder treet selv. Treet som han skal ligge på då han blir offret. Så det gör att det er mulig å tegne et bilde av den enbårende elskede sønn som frivilligt går opp til offersplassen som selv beder treet som han skal ligge opp på. Og derfor har det alltid vært å en parallell mellom Isak og Jesus. Samtidig så er det ikke bare enkelt å, jeg, å trekke den parallellen. Det ene er at du må presse det litt, du må legge inn noen forutsetninger for å gjøre det spiselikt. For hvis det ikke så ser det makabert ut. Og særlig fordi at det er lett å tenke en sånn bild av far som offrer sin sønn og overfører det på den tränige i Gud, det er ikke problematisk. For Bibeln taler veldig tydelig om at Jesus er Gud. Så det er ikke sånne maktforhold her, der det er den mektige far som offrer sin hjelpeløse sønn, sant? Jesus med tro at Jesus er sann Gud og sann mennesk. Og Bibeln taler om at Jesus gir seg selv. Det Gud som gir seg selv som et offer. Så, så det å altså, bare trekke denne parallellen sånn helt uført, U ureflektert, kan skabe et bild av forsoningen som blir skjevt. Og derfor har en i den engelsktalende verden snakket om en kosmisk barnemishandling, som en kritikk imot hele forsoningslæren i Bibeln. Men Bibelens forsoningslære er ikke en kosmisk barnemishandling. Det er en mektig far som dreper sin sønn, men det er en mektig sønn som er sann Gud, som gir seg selv frivillig. Og så kan man si, i den disse hintene om, fra den jødiske traditioner om bindingen og Isaks frivillighet, så får vi kanske en ansats nettopp til det. Det er en frivillighet utegår. Men når vi skal tegne, bruke denne fortellingen som et forbilde på Jesus, så må vi passe oss litt, slik at vi ikke tegner et bilde som er forkjert. For Bibelen taler veldig tydelig om at det er en frivillig ting Jesus gjør når han gir seg selv som et offer for våre synder. Så det var en liten sånn parentes, teologisk parentes som jeg synes er viktig å ha med når vi bruker denne fortellingen som et forbilde. For jeg tror han kan gjelde som et forbilde, men vi må være oppmerksom på hvordan vi snakker om det. For Jesus gikk frivillig, og han gikk som samt Gud til Golgata. Og samt menneske. Så det er det første punktet jeg ville understrege. Og så ønsker jeg tar frem punkt to, nemlig denne her veren som offres i stedet for, som kanskje på en enda sterkere måte blir et bilde på stedfortrederen som dør i stedet for. Abram er altså på vei opp til Moria for å offre sin sønn. Løfte sønnen, fremtidshåpet, og så har Gud bedt han om å gi avkall på ham. Så leser vi at Abram går i lydighet, og for å gi ned et par detaljer i teksten som indikerer denne lydigheten. Det første er att det står at han sto opp tidligt av morgenen og drog av gårde. I det gamle testamentet så brukes den formuleringen «han sto opp tidligt av morgenen» ganske ofta. og det synes det var en slags bevisst bruk som skal få fram at den som handler gjør det liksom frivillig, med hast, resolutt, är klar for å gjøre det. Så Abraham er handlekraftig, han tar initiativ, han går umiddelbart til verket og gjør det som Gud har sagt han skal gjøre. Det er det første punktet vi merker oss, som går litt på dette med lydigheten. Det andre er at når de kommer fram og får øya på fjellet der oppe, så sier Abraham til tjenestegutterne, «Bli dere her med esle, mens jeg og gutten går dit opp for å tilbe.» Og det som også er interessant er i den hebraiske grunnteksten så er det en grammatisk form som er brukt her når han sier vi går for tilbe som indikerer eller som forsterker utsagene og som indikerer att Abraham virkelig har som forsett å gjøre det som han säger. Så det er en slags forsterkelse. Jeg skal virkelig gå opp der og tilbe. Det er mitt faste forsett det er min bestemmelse. Skal, vi skal gå opp der, og vi skal tilbe. Og så vet jo Abraham hva tilbedelsen innebærer. Så kan vi lure på hva som har skjedd i tankeverden til Abraham de tre dagene de har vandret. Men når de ser fjellet der, så er det i hvert fall Abrahams fortsett. Vi skal opp der, og der skal vi tilbe. Og så finner vi også en indikasjon om Abrahams tru denne dialogen med han og Isak, så sier han jo, Gud skal selv utse seg et offerlam, min sønn. I tillegg, i den dialogen så jeg refererte til i stad, vi skal virkelig gå opp der og tilbe, så sier Abraham med samme grammatiske form, og så kommer vi tilbake. Med vi ska virkelig gå opp og tilbe, og så kommer vi tilbake. med to kommer tilbake. Så det er interessant, da er det tru hos Abraham. Det en resolutt vilje og bestemmelse til å gjøre det Gud har sagt, samtidig som det er tru. Vi kommer tilbake, med to kommer tilbake. Og så sier han til sin sønn på vei opp, Gud skal utse seg et dofferland. Gud skal gi. Så hans lydighet og hans tru kommer veldig sånn sterkt kombinert her i de tingene som Abraham gjør. Så synes jeg personlig at det er hans lydige, det er nesten like som Guds befaling. Men Abraham er lydig, han går faktisk, han tror på Gud, han har tillit til Gud. Og derfor så sier Hebreabrevet at «i tro bar Abraham fram Isak som offer da han ble satt på prøve. Sin eneste sønn var han villig til å offre, enda han hadde fått løftene. Och dette var blitt sagt til han. genom Isak skal du få en ett som skal kalles din.» Han regnet med att Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fick han sønnen tilbake. I dette ligger et forbilde, sier Hebrevbrevet. Så han viser tro, han viser tillit. Jeg strever meg å forstå det er Men Bibeln skriver veldig tydelig att Abraham hade denne tro og denne tilliten. Och så skjer jo faktiskt det som Abraham tror. Gud utser sig et offerlam i stedet for Isak og en vær ble offret i stedet for. Og så slutter beretningen, och det ska være en ting jeg ønsker å understrege, beretningen slutter med att Abraham kalte denne plassen for Herren Ser. Det var det navnet Abraham ga til denne plassen, Herren Ser. Så legger forfatteren av texten til, «Derfor blir det sagt den dag i dag, på Herrens berg skal han la sig se.» Herren ser på Herrens fjell, der lar han seg se. Og det som är intressant med det utsegnet der, Herren ser, det er at det, det er identisk med det som Abraham sier i vers 8. Når han sier att Herren ska utse seg et lam, så, han, så er det akkurat likt sagt. Herren ser, Herren utser seg et lam. Så Abraham kalte plassen opp etter at han erfarte sannheden i at Herren faktisk utså seg en sted for treder. Herren ser. Herren gir. Herren, Herren kommer med det som trengs. På det sted, eller på Herrens berg, skal han la seg se. Så Moria, dette fjellet, det er altså plassen hvor Gud lar seg se. Og det er plassen hvor Herren selv utser seg ett lam som stedfortreder for Isak. Herren lar seg se, Herren utser seg en stedfortreder. To väldigt viktige ting. Herren lar seg se, Herren utser for seg selv en stedfortreder. Så knyttes det til Moria-fjellet. I Israels videre historie så gikk Moria i glømmeboget. Ingen av Israels forfedre bodde i Moria. Og når de kom tilbake fra Egypt så forblei Moria landet. Det ble en plass hvor Israels folke lenge ikke hadde fast busetning. Det var først kong David som erobret dette landområdet hundrevis av år etter at Israels folke var kommet og slått seg ned i landet. Men så på slutten av Davids liv skjer det en väldigt dramatisk händelse. Kong David han valgte å gjøre noe som Gud ikke hadde glede i. Han foretok en folketelling, en mønstring av folket, for å få øve sikt over herstyrkene og ressursene som han hadde derådighet. Og selv om det aldrig seies rett ut i den fortellingen om Davids folketelling, så ligger det mellom linjene at det David gjør, er et uttryck for hans selvtilstrekkelighet, altså det motsatte av det å ha tillit til Gud. Og derfor så blir det forstått som mistillit til Gud, som synd, det David gjør. Og så kommer Gud til David med et dom. Du må velge av David mellom hungersnød, krig eller pest. Og så velger David pest, og vi lester at 70 000 mennesker i folket dødde av pesten. Og David fortviler, men dommen fortsetter å gå sin gang, og han raser i tre dagar leser vi. Och så står det då i 2 Samuel 24, «Men da engelen rakte hånden ut mot Jerusalem for å ødelegge byen, angret Herren det onde. Han sa til engelen som herget blant folket, «Det er nok. Trekk nå hånden tilbake. Herrens engel stod der på treskeplassen til Jebusitten av Ravna». Da David så opp, fikk han øye på Herrens engel som sto mellom himmel og jord med løftet sverd i hånden. Det var rättet mot Jerusalem. De äldste kastet sig da til jorden kledd i sekkestriet. Så på denne treskeplassen så står på dag 3 av dommen Herrens engel med løftet sverd mellom himmel och jord. Ennå en gång så står Israels folkets fremtid på spel, så sånn som det gjorde den gången når Abraham hadde bondet Isak fast altare. Men enda en gang så lyder det et stopp fra himmelen. Og så leser vi at David ender opp med å kjøpe denne treskeplassen. Så bygger han et alter for Gud. Og noen år senere, når Salomo ska bygge sitt tempel, så leser vi at Salomo begynte å bygge Herrens hus i Jerusalem på fjellet Moria, der Herren hade vist seg for hans far, David. På plassen David hadde gjort i stand, på treskeplassen til av Aravn eller Ornan. På herrens fjell la han seg se. På det fjellet som Abraham opplevde herren lot seg se, og at herren utsåg seg en stedfortreder, på det fjellet fikk også David se herren, eller herrens engel, og på det fjellet ble tempelet bygt. Og symbolikken i det gamle testamentet, og liksom linken og parallellen, er ikke det å På det fjellet der Abraham fikk åpenbart for seg, stedfortreder tanken, at Gud utser seg en stedfortreder som skal dø i stedet for, på den samme plass ble tempelet bygd. Tempelet som nettopp var plassen der alle Israels stedfortredende offer skulle bæres fram. Så derfor så er denne fortellingen om Abraham, Isak, Veren, det er en fortelling som først og fremst legger grunnlaget for stedfortredertanken, og legger grunnlaget for at tempelparten och tempelområdet var den platsen där stet för prästerna skulle vara. Men så läser vi Johannes evangeliet att Jesus står fram och Jesus säger att detta tempel her ska rivas ner och byggas upp igen på tre dagar. Så lägger Johannes till, han talade om sin kropp. Det er Jesus som blir templet, det, det nya templet. Och derfor så är det också att det som är söndagens preiketext idag fra Johannes 11 mødereferatet fra de indre gemakkene hos Israels ledelse, åndelige ledelse, hvordan skal vi få rydda Jesus av veien? Så sitter de og diskuterer ulike løsninger, og ser at øverstepresten Kaifas taler profetisk uten å vede om det. Dere tänke ikke at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket enn at hele folket går til grunne. Og så lander de på at vi må ta av dagen. Det er bedre at en dør for alle enn at alle dør stedfortrederen, det er en som må dø i stedet for folket. Johannes skriver, han visste ikke hva han sa, men han talte profetisk, for han var øversteprest det året. Så brukte Gud Kaifas skittende motiver til å fortelle til oss om stedfortrederen og nødvendigheten av stedfortrederen. Og så var det blitt berett i det gamle testamentet, blant annet her i Kapitel 22 i 1. Mosebok, Moria-fjellet, han som går i stedet for, og i stedet for, tempelet, og så er det Jesus som er den endelige stedfortrederen, han som dør i stedet for folket. Herren vil selv utse seg et lam, sa Abraham. På fjellet skal Herren la seg se. Herren ser. Herren utser seg. Og så leser vi jo i Johannes 1, øyebarn som står «Pege, der er Guds land». Han som bærer verdens synd. Og så er det de ordene vi kanskje til slutt må ty til. Og når vi stiller oss spørsmål om hvordan Gud kunne Gud behandle Avram og Isak så tøft. Var det verdt det? For å gi oss et forbilde. Så kan vi gjerne ikke gi et svar på det, men kan i hvert fall si «Der er Guds land». Han er det. Han er den som frivillig går i Så lærer vi i Bibelen at Gud har en tendens til å åpenbare i det låga. Gud åpenbare sig i det som vi forskrekkes över. Det som vi vil forkaste. Han er et tegn som skal bli motsagt, ble det sagt om Jesus. Han er et tegn som skal bli motsagt. Og derfor så er denne fortellingen i 1. Mosebuk 22 både en av de mest sjokkerende og skandaløse tingene Gud gjør i hele Bibelen, samtidig som han peger frem på det største av alt som Gud gjorde, nemlig å gå selv i stedet for oss, i stedet for deg, i stedet for meg. Sønnen som frivillig gikk opp fjellet og selv bar offertreet, lamme som, selv, som ga seg selv i døden for deg og meg. For det var virkelig bedre at en dødde for hela folket. Og vi kan ikke annet enn å takke Gud for den gaven han sendte Jesus for å dø for oss. Og så er dette et forbilde på det. Så avslutter vi med å be. God Gud, himmelske far, med love och pris og takke dig. for du ga deg selv, du kom til vår jord, du dødde for oss, og du stod opp igjen. Og takk, Herre, for at vi ska få tro det, Midt i alle ting, uansett hvordan vi har det, så skal vi få tro at du, Gud, kom for oss. Amen.